0: Días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando. Y bienvenido o bienvenida a Podcast Con k, de k pop Yo soy Chris y yo Laura. Y os traemos una nueva entrega con mucha actualidad. En el programa de hoy vamos
1: a hablar de la historia de Card y, como siempre, de las noticias destacadas y nuestros combats favoritos.
0: Si no quieres perderte nada, quédate con nosotras porque empezamos ya. Aprovechando su regreso por todo lo alto, no podíamos no hablar en este podcast de un grupo de K-pop que, a pesar de no ser tan popular en Corea, lo es a nivel internacional. Nos referimos a CAR, el grupo de K-pop mixto que tras un parón debido a que uno de sus miembros tenía que cumplir con sus deberes militares, ha vuelto para seguir destacando en la industria musical. Si bien es cierto que en la industria del K-pop los grupos mixtos no se ven todos los días, además de CAR existen otros como Triple H, el famoso trío formado por Kyuna, Down y Ui, A Tiger Zero, Triple 7, formado por los grupos Big 50i, Luke y CI, Lucky J, con Jesse, y Kyun y G-Yo, o Jack May, entre otros. A pesar de juntar lo mejor de los
1: grupos femeninos y de los masculinos, este tipo de agrupaciones tienen que vérselas con aún más barreras que un grupo normal. Y es que si la industria del K-pop es complicada, lo es más aún la mentalidad coreana. Mientras que los grupos femeninos atraen a un público mayormente masculino y los grupos masculinos a uno femenino, algo que caracteriza y en parte disgusta es que los grupos mixtos pueden hacer conceptos diferentes a estos grupos que no son dirigidos a un género en concreto. Otro punto que escandaliza a los fans coreanos respecto a este tipo de grupos son los dormitorios. En Corea, sobre todo al principio, cuando los aprendices están preparándose para su debut e incluso un par de años o más después de debutar, comparten apartamento. Como os podéis imaginar, allí este hecho se considera inapropiado y precisamente por eso no es muy común que estos grupos convivan juntos.
0: Pero bueno, vamos a lo que toca, a hablar de un grupo muy querido internacionalmente y que, como ya hemos mencionado al principio, del cual estamos volviendo a disfrutar gracias a su recién estrenado comeback. Pero para empezar a hablar de KAR, al contrario que en otras ocasiones, vamos a empezar hablando primero de sus integrantes. El primero del que vamos a hablar es de Joseph, o también conocido como Kim Taehyun. Dentro del grupo, el de rapero también se le conoce por ser compositor y productor. Joseph fue dado de alta del servicio militar el pasado 4 de abril, tras 18 largos meses, y desde entonces volvió al grupo con muchas ganas de trabajar en un nuevo proyecto. Cada miembro de CAR representa una carta y, en su caso, es el ace o el as del grupo.
1: Y seguimos con el segundo integrante masculino, BM, nombre artístico derivado en cierta medida de su nombre real, Matthew Kim. Es de Los Ángeles, California, por lo cual, al contrario que Joseph, no está obligado a hacer el servicio militar. Durante su época como trainee, estuvo a punto de tirar la toalla hasta que le llegó la oportunidad de estar en CART. Dentro del grupo, además del líder, es bailarín, rapero y vocalista y representa la Carta del Rey. Por si esto fuera poco, también ha trabajado en la composición, escritura y arreglos de canciones, no solo para su propio grupo, sino para otros como Miré, el cual forma parte de su agencia DSP Media. Durante la pausa del grupo debido al servicio militar de Joseph, comenzó su carrera en solitario lanzando Broken Me y The First Statement en 2021, así como los tiene durante este 2022. También le hemos visto colaborando con Jesse en su tema Puriron Ya o apareciendo en el video musical de Alexa, Extra. Según el propio Idol, estas experiencias le han permitido seguir creciendo como artista y algo muy característico de BM es su manejo con los idiomas. Además de hablar inglés y coreano, también tiene conocimientos de español y japonés.
0: Pasamos a una de las chicas del grupo, Somin. Ella es vocalista, bailarina y representa el Joker Negro. Aunque no se dedica a componer o escribir activamente como Bien o Joseph, también ha participado en algunas de las letras del grupo. De Somin cabe destacar que debutó en la industria musical mucho antes que en K. Sus pinitos en la industria comenzaron dentro del grupo DSP. Girls, también conocido como Purity, que debutó en 2012 en Japón, con la idea de hacerlo posteriormente en Corea. Sin embargo, dos años después, el grupo se disolvió y tres de sus integrantes, Tomin incluida, participaron en el Kara Project, un programa donde buscaban nuevos miembros para el grupo Kara. Ninguna de ellas fue seleccionada, pero DSP Media siguió apostando por dos de ellas, Tomin y Siyu. Ambas volvieron a debutar juntas en el siguiente grupo femenino de la empresa, April. Sin embargo, a pesar de ser la líder del grupo, Tommy se replanteó su futuro en noviembre de 2015 y, con el apoyo de su agencia, dejó April. A pesar de no seguir en el grupo, la idol tenía claro que quería seguir dedicándose a la música y, en diciembre de ese mismo año, fue anunciada como miembro de CAR, el primer grupo mixto de la compañía.
1: Por último, pero como nos gusta decir aquí, no por ello menos importante, tenemos a Jiwo, bailarina, vocalista, rapera y macné. Dentro del grupo representa el Joker de color y al igual que Somin no suele participar mucho en la composición y escritura de las canciones, pero podemos verla en los créditos de Living Good y Breakdown. Cabe destacar que Jiwo comenzó musicalmente tocando el clarinete y durante unos años estuvo preparándose de manera oficial para ser clarinetista. Sin embargo, a pesar de tener talento con el clarinete, Jiwon no era feliz y quería dedicarse a la música de una manera diferente. Se conoce que pasó una audición para YE Entertainment y también para FNC, agencia en la que estuvo antes de fichar por DSP Media. Durante la pausa del grupo, llegó ha estado muy activa formando parte de los programas Good Girl y Double Trouble con el objetivo personal de dar a conocer otra parte de sí misma a sus fans. Además, durante el programa de Good Girl, lanzó una colaboración junto a Yeun. Jamie, Chita y Hyoyeon, llamada Wits, en la cual participó escribiendo la letra. Y ahora que conocemos a los integrantes de este grupo tan único, vamos a conocer su historia juntos.
0: Aunque el grupo debutó oficialmente con el temazo Hola Hola un 19 de julio de 2017, durante los meses previos lanzaron tres singles que les dotaron de gran popularidad antes de su debut. El primer tema lanzado a finales de 2016 fue Onana, en el cual tanto bien Joseph como Yibo colaboraron en su composición y letra. Esta canción no solo fue el primer lanzamiento del grupo, sino que gracias a ella consiguieron entrar en la lista Billboard de ventas digitales y alcanzar el cuarto puesto en iTunes, además de posicionarse en el top 10 en las listas de otros países como ON, Francia y Reino Unido. Tal fue la popularidad del grupo con este prelanzamiento que la revista Billboard los incluyó en su lista de los 10 mejores grupos de K-pop de 2016, junto con Blackpink, NCT, Pentagon, Cosmic Girls y Astro, entre otros grupos. Además de esta canción, también prelanzaron a principios de 2017 el tema Don't Recall, para el cual tanto Bien como Joseph participaron en la composición del rap. Y, como se podía esperar, la canción volvió a estar en lo más alto de las listas de ventas digitales de Billboard, así como en iTunes, alcanzando el puesto número 63 en la lista principal de la plataforma y siendo muy popular tanto en Unido como en Brasil. Y por último, pero no por ello menos importante, Rumor, estrenado en abril del mismo año. Para este tema, el único integrante del grupo en colaborar en la creación de la canción fue Bien. Y dada la popularidad que el grupo estaba cogiendo internacionalmente, LG Electronics los anunció como su embajador de marca a nivel global, por lo cual podemos contar con la participación de la misma en el videoclip de la canción.
1: Finalmente, en julio de ese mismo año, como ya hemos mencionado anteriormente, Card hizo su debut oficial con el mini álbum Hola Hola, el cual, como os podéis esperar, fue todo un éxito. Se hizo hueco en varias listas de Billboard, posicionándose en el top 3 de Álbumes Mundiales, en el número 25 de Herzegger's Albums y en el número 46 de la lista de Álbumes Independientes. La canción principal también llegó al puesto número 4 de la lista de ventas digitales, junto con otras canciones como I Can't Stop y Living Good, que llegaron al puesto número 10 y 12 respectivamente. Y por si esto fuera poco, antes, durante y después del debut, el grupo comenzó su primera gira mundial conocida con el nombre 2017 Wildcard Tour, que fue dividida en dos partes. En total, visitaron 25 ciudades, entre las cuales, por cierto, se encuentra Madrid. Nada más terminar la gira, el grupo se enfocó de lleno en su próximo trabajo, You and Me, su segundo mini-álbum, lanzado a finales de noviembre de ese mismo año, el cual también llegó a posicionarse en varias listas musicales importantes.
0: En 2018, Carr empezó el año por todo lo alto con un tour por varias ciudades asiáticas, además de con una colaboración con Super Junior. Y es que ambos grupos destacan por ser muy populares entre los fans internacionales, pero más aún entre los hispanohablantes. Después de que Super Junior lanzara, lo siento, un single en colaboración con la cantante Leslie Grace, las dos integrantes femeninas de Car colaboraron siendo las voces en la versión coreana de la canción apareciendo además en varios sus musicales con el grupo, e incluso la canción fue lanzada como un bonus en el propio álbum de ellos. Tras esto, el grupo se preparó para lanzar su tercer mini álbum llamado Ride on the Wind. La canción principal comparte nombre con el álbum, en el cual además podemos escuchar canciones como Moonlight, la cual se esperaba fuera la canción principal de su anterior álbum, o Dímelo, una canción con letras en español y coreano, así como un ritmito latino muy, muy pegadito. Al terminar las promociones de este nuevo lanzamiento, el grupo se adentró en un nuevo tour por América Latina visitando varias ciudades de México, Chile, Colombia, Argentina y Brasil.
1: 2019 fue un año algo más tranquilo para ellos ya que lanzaron dos singles digitales. El primero, Bomb Bomb, a finales de marzo y el segundo, Dumblitty, en septiembre. Ambos temas fueron muy diferentes a lo que ya habían presentado, por lo que fue una gran sorpresa tanto para sus fans como para los seguidores del K-Pop. Y, para seguir con su tónica habitual, el grupo se sumergió en una nueva gira durante los últimos meses del año recorriendo Estados Unidos y América Latina. Para 2020, el grupo volvió por todo lo alto con su cuarto mini-álbum Red Moon. Lo lanzaron a principios de año, el 12 de febrero para ser más exactos, y se posicionó en tan solo tres días en el top 10 de la lista Gaon Album Chart. Por otro lado, la canción principal, con el mismo nombre, llegó al top 8 de la lista de ventas digitales de Billboard. Pocos meses después regresaron con un álbum sencillo con el que se despedían de Joseph al terminar las promociones del mismo. Este trabajo se llamó Way With Words y su canción principal, Gunshot, fue escrita y compuesta por los propios Joseph y BM, los cuales intentaron transmitir que hay que pensar las cosas antes de soltar algo negativo que pueda ofender a alguien, y más en pleno 2020 con todo el mundo mitad de una pandemia
0: tras esto el grupo tus y se dedicaron a proyectos personales como ya hemos mencionado al principio del programa al introducir a cada uno de los miembros después de un año y medio de espera ha sido este año en 2022 cuando han vuelto por todo lo alto con su quinto mini álbum llamado re cuya canción principal ring the alarm nos ha enganchado y nos ha dejado con ganas de escuchar más de este grupo tan único actualmente ya se ha confirmado que el grupo volverá a los escenarios con un tour y lo hará por América Latina como siempre, esperamos que se animen a volver a España, lugar donde también les queremos y admiramos. Hasta entonces, tan solo nos queda seguir tratando de sus ingresos temazos. Y pasamos a las noticias destacadas. Emnet anunció que el survival Boys Planet ha sido pospuesto a principios de 2023 debido a ajustes de horario por la pandemia. Este año, la cadena tiene programado lanzar Great Soul Invasion el 20 de julio, Street Man Fighter en agosto y Island 2 aún fecha por determinar. Y hay que decir, Laura, que pensamos, o vamos a intentar al menos, no perdemos ninguno de estos programas, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Sobre todo quiero destacar que cada uno es de un concepto diferente. Ya sabéis que Island 2 es la versión femenina de Island, Street Man Fighter la versión masculina de Street Woman Fighter... Badum y el de Great Soul Invasion es sobre bandas, que ya sabéis que a mí me gustan mucho, así que ese seguro que no me lo pierdo. Bueno, y después de anunciaros y llorar con no sé cuántas supuestas giras mundiales, aunque solo conocemos fechas para Estados Unidos, estamos de celebración porque la reina Sunmi va a parar en Madrid como parte de su tour Good Girl Gone Mad el 17 de agosto, o sea, dentro de nada. Cabe destacar que este concierto ha sido organizado por K-Events Spain y desde aquí les estamos eternamente agradecidas. Y por supuesto, ahí estaremos
0: las primeras para disfrutar de la primera visita de Sunmi en nuestro país. Eh, hay que añadir, Laura, como dato importante, que el concierto será en la sala Black Box del Palacio Vista Alegre y las entradas saldrán dentro de muy poquito, es decir, el próximo 7 de julio. Así que nada, todos ahí pendientes para hacernos con una entradita para ver a la Sumi que tenemos muchísimas, muchísimas ganas. Y por si esto fuera poco, también vamos a poder disfrutar de otro artista en Europa y concretamente en nuestro país, porque bueno, es integrante de MonstaEx y ahora solista, ha anunciado que actuará en Madrid el día 2 de septiembre. Aquí le esperamos con los brazos abiertos,
1: era querido Mosta X y es querido como solista, así que aquí en Madrid siempre va a tener un hueco para él, tenemos muchas ganas de verle y sobre todo lo que destaco de Uono es que anunció directamente gira europea, no como estos grupos que han anunciado World Tour y luego el And More. Un amor que no pasa por Europa, spoiler alert. Exacto, por eso, me encantó que fuese ahí al grano Y claro, yo cuando dijo eso Sabía que iba a pisar Madrid sí o sí Porque sabe que aquí tiene muchos fans Y le damos mucho amor Así que súper feliz con la noticia, la verdad Bueno, y hablando de Europa Tras el Cape of Flex, el MIG Festival Y el próximo Pop Fest en Londres Se ha anunciado que este último evento Aterrizará en Sydney los días 13 y 14 de agosto Contando con Chen y Kai de EXO Astro, Oh My Girl, SF9, Chunja, Everglow, Kepler, P1 Harmony y One Us. Me encanta que estén habiendo tantos festivales en Europa. Ojalá en España, pero bueno, mmm,
0: que estoy muy feliz igualmente, ¿no? <risas> Hay que decir que lo he dicho, ojalá más de estos por Europa, como has dicho tú, Laura, ojalá uno de estos en España, por supuesto. Y nada, que lo he dicho, que me alegro de que últimamente esté habiendo este tipo de iniciativas, este tipo de, de festivales, y que haya más. Y después de esta efusiva noticia, toca cambiar un poco el ánimo, porque jung Hon, líder de la banda One Week, se alistará en el servicio militar el próximo 12 de julio. Así que nada, vamos a tener ahí que esperar 18 mesecillos hasta poder volver a verle. Pero esperamos que vuelva sano, a salvo y con ganas de, de seguir en el grupo y traernos musiquita nueva. Pues sí, pues
1: sí. Y bueno, de mientras, como hemos comentado antes, el survival este de bandas. Hay que decir que va a estar One Week, así que tengo ganitas de ver su paso por el programa. Bueno, y siguiendo con las noticias, hace unos programas os comentamos la salida de Chiwon de Tio One tras finalizar su contrato. Pues bien, este no ha sido el único en abandonar el grupo, ya que le siguieron Minsu, Jerome y Woongi. A partir de ahora, Tio Wang continuará con nueve miembros tras la incorporación de tres nuevos integrantes. Daigo y Renta, que los conocemos por Produce One Japan, y el nuevo magné Yeo Young. A mí, mmm, lo siento, pero esto me parece un desastre. O sea, con qué lo están haciendo muy bien. También te digo porque salieron de un survival y son ya ahí miembros fijas. Pero no sé qué está pasando con Tio One. Es que a mí esto solo me hace como perder sospechar. el interés. Bueno, sospechar también que, no sé, es que es muy raro, ¿no? Todo. Uh -huh. Porque es que no solo se ha ido uno, se ha sí, ido no. cuatro. Uno después de otro, María. Exacto, exacto. Entonces, no sé, la verdad es que no sé qué ha pasado internamente. Pero bueno, lo que estaba diciendo, como que me desconcierta mucho y también me hace desconectar del grupo
0: la verdad es que al final lo que decimos siempre no siempre te terminas enganchando a un, a un grupo por un poco por la historia que cuentan en los envís por los vídeos que van sacando de ellos haciendo pues diferentes actividades y cosas y tal y claro que yo no tenía ningún bias en este grupo yo no no os voy a engañar yo no era tan 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 seguidora pero cuando pasan estas cosas por un lado si ya tienes un bias y justamente es tu bias el que se te va drama por otro lado si resulta que te estaba empezando a llamar la atención, ya te deja como al cuerpo de qué está pasando aquí. Eh, muy turbio. A mí me parece un poco turbio, pero bueno, seamos positivos, pensemos que esto va a ser ya la lineup definitiva del grupo, que no va a haber más cambios y que el grupo continuará, pues, junto en amor, paz y compañía, esperemos. Sí, 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 pues mira, yo quería
1: comentar algo. Cuando vi el rotu Kingdom, que lo vi después de Kingdom, <risa> claro, este grupo estaba ahí, y a mí me llamó la atención, y sí que es cierto que luego me puse a buscar más cosillas sobre ellos, pero como que se quedó ahí, no fue a más mi interés. Pero imagínate por un casual que yo, qué sé, que descubro al grupo de mi vida. Pues a mí me corta el rollo de una manera increíble, menos mal que no ha sido así, ¿sabes? Como yo con Stray Kids. <risas> Entonces, no sé, me hubiese llevado un gran chafón. Totalmente. Pero bueno, que les vaya muy bien en su nueva etapa. Y de hecho creo que están preparando su comeback para este mes de julio, o si no para el siguiente, así que a ver qué nos presentan con este grupo nuevo. <risa> y pasamos ahora a nuestros comebacks favoritos. Estas semanas hemos tenido muchos, muchos lanzamientos, ¿verdad, Chris?
0: En efecto, de hecho es que como tuvimos esta semana así entre medias de descanso extra, aquí un poco inesperada, pues se nos han juntado bastantes más comebacks de lo habitual. Pero no os preocupéis que para hacer un poco más amena esta sección y que nos lo pasemos igualmente bien, tanto Laura como yo como vosotros que nos estáis escuchando, hemos hecho una selección como de los más destacados.
1: Vamos a empezar por el de Omega X, que de hecho lanzaron su primer álbum completo y hay que destacar sobre todo que es un concepto totalmente diferente. Recordemos que su anterior comeback fue el de Love Me Like, con un ritmo así súper reggaetonero. ¿Os acordáis que yo estaba súper enganchadísima a esa canción? De hecho, lo sigo estando, todo hay que sí. decirlo. Entonces me chocó mucho este cambio de concepto, así como más, más juguetón, más divertido, más veraniego, también acorde pues eso, a las fechas en las que estamos. Y también, aparte de sorprenderme, me ha gustado.
0: La verdad es que ha sido muy diferente. Nos ha chocado un poco al principio este cambio de concepto y más para un lanzamiento de este estilo, pero de decir que es muy divertido y a mí también me ha gustado, la verdad. Bueno,
1: y otro que nos ha gustado, voy a decirlo en plural... Es el single, tristemente es un single, de Down, que ya era hora de que volviese.
0: Yo creo que después de que Sai le tirase de las orejas en el último, o en el penúltimo show debut, me parece que fue, de la Jessie, eh, yo creo que se ha puesto las pilas. ¿eh? Pero hay que decir que me ha gustado muchísimo Stupid Cool, veo demasiada influencia de Hyuna, a lo mejor, pero eso también me gusta, y creo que está muy guay, sobre todo, Laura, los TikToks y los Reels y todo este tipo de promociones que ha hecho con el Wono. Bueno. Exacto, exacto. Es que a mí me encantan los challenges estos. Sobre todo
1: cuando se juntan un montón de idols. Ese tipo de interacciones nos encantan. Entonces, siempre que hay un comeback, sabemos que va a haber un challenge. Porque se ha puesto de moda y... llamamos. Exacto. Y en especial, el Down ha hecho por lo menos dos, ¿no? O así con el Wono. Bueno. Ha hecho
0: como 200. Como también lo hice ya un montón de veces en los shows musicales para promocionar sus canciones, mm. como que hacían un montón de cosas juntos y si no hacían a lo mejor algún TikTok o alguna cosa, siempre había alguna foto o algún momento de ellos eh, así como gracioso y a mí eso me ha gustado mucho.
1: Sí, 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 me encanta. También lo que mola es que las fotos para este single se las hizo Hyuna.
0: Totalmente. De hecho, en los créditos del MV, que aparecen al final de este, está Hyuna como tal en los mm -hmm. créditos. Lo cual me ha, me ha parecido muy bonito, en plan rollo ahí apoyándose mutuamente y encima participando en este tipo de cosas. In love. Sí, sí, sí. Yo creo que ya tiene como un concepto
1: definido, ¿no? Tanto down como Hyuna, bueno, los sí. dos juntos, te acuerdas, ping pong, todo súper colorido y demás, pues bueno. en Stupid Cool también me da esas vibes. Esas vibes,
0: bikes, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad es que lo dicho, es lo que he dicho al principio, me, me ha dado como una sensación muy de Hyuna, ¿no? Pero me mola porque lo lleva muy a su, a su rollo, ¿no? Y bueno, la trompetita de del Stupid Cool, también tan única, sí, me ha gustado sí. en general muchísimo. Por no olvidar mencionar los outfits con las bolsas de Ikea. <risa> es que eso fue brutal, eso fue brutal. Y bueno, Laura, vamos a seguir porque no es el único comeback que tenemos que mencionar, aunque ahora no vamos a hablar de un comeback vamos a hablar de un debut, que son las chicas de La Pilus, donde tenemos a nuestra querida Nonaka Sanna y a la Chanti, bueno a Nonaka ya la conocemos de Girls Planet 99 y si no, pues no os preocupéis porque tenemos un programa hablando de Girls Planet 99 y decir que Chanti es una compañera suya de, de este grupo pero que ya hicieron algún vídeo por Navidad y fechas así en el que cantaban las dos juntas y oh my god qué buen dúo hacen y oh my god la Pilus me ha encantado su single debut. No hay más. Es solamente una canción con un envío. Por no haber, no hay ni, ni álbum ni nada físico que podamos comprar. Me he asegurado de, de investigarlo porque me estaba <risa> altamente interesada en adquirirlo, pero no sí, ha sido sí. así. Y a mí la mente verdad... la Cris
1: tira <risa> la casa por la ventana con todos los álbumes. Desde que se compró todas las versiones de Lana y John.
0: Bueno. Bueno, sí. no, desde antes, en verdad. Es a de TXT, ver, te ¿no? iba a decir, hacía mucho que no compraba ningún álbum, pero claro, se me olvidaba los de TXT. Es que claro, como están en tu casa... Es verdad, claro. Pero bueno, pero bueno, pero sí, la verdad, es que dije, venga, ya que tengo que hacer pedido, voy a mirar a ver si me compro algo más. Y no, no cayeron, me gustó mucho, pero no cayeron, así que nada. Pero bueno, Laura, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Eh, la verdad es que sí, de
1: un ritmo como súper adictivo el single este de Hit ya... Y tampoco me esperaba que fuese un concepto así. O sea, a ver, no sé cómo explicarlo. Me gusta mucho la canción, pero me choca ver este tipo de concepto en un grupo recién debutado de
0: chicas. ¿Me explico? Las niñas, dices, ¿no?
1: A lo mejor. Exacto, claro. Es que como las veo también bebés y eso, no sé si me termina de
0: encajar, si no... ¿Sabes qué siento? Que es que nosotras vamos creciendo, vamos siendo mayores, ¿sabes? <risa> <risa> y los grupos de K-pop que están debutando ahora son cada vez más pequeños que nosotras. Entonces, Exacto. claro, los vamos a ver cada vez más bebés. Nos hemos
1: quedado ya en una generación anticuada.
0: Nada, nada, nada. Vamos a ser como las señoras de tu pueblo ahí tomando la fresca hablando de K-pop. <risa> vamos a montar el podcast ahí en la, en la calle. <risa> <risa>
1: -mío. No, pero en general me ha gustado mucho el debut y tengo curiosidad por lo próximo que vayan a sacar. Bueno, qué me dices del comeback de las Kepler? Porque claro, después de Don 2 Do, sabéis que van a haber, bueno, han habido y van a haber, comebacks de las chicas. En este caso, Kepler lanzó su segundo mini álbum con la canción súper veraniega de Up, que yo
0: estoy súper enganchada, vamos. He de decir que me encanta. Es uno de los discos que se ha venido a casita <ríe> cuando llegue, hay que decirlo, pero bueno. Y estoy enamorada. O sea, ya sabes que Girls Planet lo vivimos de una manera... Muy cercana, nos gustó muchísimo, nos enamoró con sus, con sus pegas, por supuesto. Y esos programas insufribles in de solamente eliminaciones, este que que mencionarlo siempre, ¿verdad, Laura? Sí, sí, madre mía, qué eternidad. Total. Y he de decir que desde entonces, como que hemos conectado mucho con las chicas, gracias a este tipo de programas sobre todo, y el Queen también no ha hecho otra cosa más que acercarnos a ellas, ¿no? Y he de decir que yo tenía ganas de algo nuevo de, de las chicas, de las Kepler, Estoy encantadísima con App, como a Jazz, que es mm, su, su B-side y que es como totalmente lo opuesto, es como más tranquilito, más chill, más tal. Eh, me encanta, me encanta todo, me encantan los outfits, me encanta el concepto. Estoy in love.
1: Por si sí, no me había quedado ya, ya. claro. <risa> <risa> Encima, ¿sabéis que Yo esto lo tengo que decir, también estoy muy feliz porque mi querida Bailli, que ya sabéis que soy la defensora <risa> número uno de la Bailli desde que es Planet, que la pobre se ganó un hate, mmm, que flipas. Pues estoy súper feliz porque tiene más segundos en pantalla y porque se le escucha más y todo.
0: Está ganando ahí poco a poco
1: segundos. No, sí, sí, hay que destacarlo porque la verdad es que cuando debutaron me quedé en plan, pero es que la Bailly está en este grupo porque sí, no es, la he visto.
0: Sí que es verdad que cuando no eres cantante principal o, o, o sea vocalista principal o bailarina principal como que no apareces tanto tiempo en batalla, pero sí que es verdad que lo de la Bailly era ya un poco canteo.
1: Era muy descarado de ver. Gracias
0: a Dios, Way One, que es la empresa que las, que las lleva a todas las cosas, ¿no? Se ha dado cuenta de que Bailli tiene potencial y están empezando a, pues eso, mostrarla un poquillo más. O se ha
1: dado cuenta o está hasta el moño de los comentarios pidiendo que la saquen más. <risa> Entre ellos los tuyos, ¿no? <risa> También te digo, no, no, a ver, alguno habré puesto, pero poco sabes pero ya sabes que Twitter arde, arde sí, sí. cuando pasa algo así. Encima también, ya que antes hemos mencionado los challenges, ha hecho el challenge con nuestro Wenning Kai, ahí los dos hermanitos. Me encanta. Me encanta, también cuando hizo el guadada y ahora el de app
0: Me encanta que hagan este tipo de cosas entre ellos, ¿eh? o sea, me parece mm. alucinante. Y bueno, hablando de otro grupo que también ha participado en Kingdom 2, toca hablar de las chicas de Luna, que como has dicho tú, Laura, todos los grupos eh, están haciendo comeback, o, o han hecho, o están haciendo, o van a hacer. Y Luna es otro de esos grupos que, lo dicho a mí, me ha chocado un poco porque, claro, de verlas tan rollo... Que también es un poco con lo que ha pasado con Kepler, pero no sé, con Kepler no me ha chocado tanto, ¿no? Eh, Luna, eh, lo último que vimos de Quindon fue un concepto tan opuesto a este tan veraniego, y me ha chocado. No sé, Laura, si a ti te ha pasado también lo mismo. Eh, literal
1: que sí, porque claro en Quindon también las vimos como tú has dicho, hace unos conceptos diferentes, como más potentes no más, más como son ellas que es algo que de hecho las caracteriza y aquí, bueno sí, un comeback chulo veraniego pero como que no me ha dicho nada, ¿sabes? entonces mmm, me he quedado un poco fría, porque claro hay que destacar también que Kepler y Luna hicieron comeback el mismo día, el día 20 sí. entonces mi cabeza se ha quedado con la de Up de Kepler. La de Luna ha pasado a un segundo plano, ¿no? Como que no me ha destacado. No está mal, mola el
0: estribillo, pero no, no me termina, ¿sabes? He de comentar que es que me ha pasado exactamente lo mismo. O sea, lo veo y me parece súper bonito, súper cuco y tal, pero lo he dicho, me, me esperaba Luna en otro tipo de concepto y a lo mejor veránigo, pero no tan, tan así y me ha chocado un poco, y al final también es un poco lo que dices tú, salieron justo el mismo día, y aunque creo que vi antes el de Luna que el de Kepler, creo recordar, no me acuerdo muy bien, pero vamos, me suena en la cabeza, a lo mejor no es así, y me quedé antes con Kepler que con Luna. Literal que me pasó lo mismo, que también es cierto que las promociones, como que
1: ha ganado más, esto uh -huh. pasa creo que con todos los grupos, sí, sí por supuesto pero aún así prefiero la de Kepler, me gustó más el comeback de Kepler. Bueno, y cambiamos radicalmente para hablar de un grupo masculino Un tanto peculiar, ¿no,
0: Chris? Sí, de hecho son los chicos de Superkind que han hecho un predebut O sea, no han debutado todavía oficialmente Y hay algo bastante peculiar, como has dicho tú, Laura Y es que está compuesto por cinco integrantes Pero uno de ellos es virtual y al parecer no va a ser el único Así es, porque al
1: parecer el grupo no está cerrado un poco rollo en City, ¿no, Laura? Pues sí, pues sí. No sé, tendremos que esperar a ver esto en qué acaba. Pero sí, parece ser que vamos a tener tanto miembros virtuales, o sea, más miembros virtuales,
0: como reales. Y respecto al tema, el de Watch Out, que es eh, con el que han predebutado, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? A mí he de decir que el MV con el integrante de este virtual al principio me rayó un poco, pero no me desagradó para nada, ¿eh?
1: No, 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 claro. Es que yo no sabía que tenía un miembro virtual. Y cuando estaba viéndolo en B, dije, este chico es un poco raro, ¿no? Y tanto. <ríe> y tanto. Pero es que me hace gracia porque, claro... Para promocionar el single este lanzaron las típicas fotos que, que sacan, ¿no? los teasers y demás. Y él, por supuesto, es un miembro más, así que tiene también sus teasers, sus fotos virtuales, evidentemente. Y no sé, es como algo muy diferente, que me gusta, que llama la atención. Y bueno, que no es lo único que llama la atención, porque aparte los fans están totalmente involucrados en el proyecto, literalmente.
0: Cuenta, Cuéntanos al respecto, porque esto es bastante curioso.
1: Sí, 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 me parece súper, súper interesante, porque es que los fans son los que crean la historia del grupo. O sea, te presentan como un fanfic, de hecho, creo que tienen un servidor de Discord y todo, y ahí seleccionan los ganadores y van creando una historia.
0: Me con encanta. todo lo que
1: le mandan los fans. O sea, me parece increíble.
0: Ah, y esto que no lo hemos comentado, que tiene también un concepto muy único en el que tienen como dos, como dos equipos, ¿no? Eh, los Prit y los Nuke o Nuke, ¿no? que cada uno también representa, pues, como por un lado los Prits, que son como los que protegen a la tribu y esas cosas, ¿no? Y luego los New, que son como los que se atreven a tomar riesgos y encontrar la libertad. No sé, Es un concepto que al principio a mí me explotó un poco la cabeza. No sé si a ti te pasó, Laura, pero me parece muy interesante.
1: Sí, 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 total. Entonces, claro, estoy aquí esperando a que me saquen más cosas, porque, jope, no todo el mundo puede decir eso, ¿eh? Que forma parte literalmente de la historia de un grupo.
0: Literal, literal o sea, no sé eh, a ver si empiezan a sacar más, más información al respecto y la traemos aquí al podcast o lo comentamos en Twitch otra vez porque me parece súper interesante.
1: Bueno es nuestro momento de brillar como escritoras <risa> profesionales, Cris <risa> a ver si nos aceptan nuestra historia y la
0: incluyen ahí en el lore Así un poco, petit comité, rollo. Bueno, mi comité, que estamos en el podcast. Yo antes escribía Fanfic, entonces, claro. No sé yo él, ahora sí, si volver a destartar esta parte de mi pasado. Pero bueno. Oye, pues sí, ¿no?
1: Es una buena ocasión para
0: retomarlo. Quita, quita, qué vergüenza. Bueno, vamos a seguir con los comebacks y vamos a hablar de un debut en solitario, que es el de mi querida Nayon miembro de las TWICE, estoy encantada. Bueno, Laura ya lo ha dicho antes, me he pedido las cuatro versiones, a ver cuándo me llegan desde Corea, aquí estamos esperando. El Sipir este interminable y el pobre K-Town que está hasta arriba de, de pedidos. Es que hay que decir, es que me encanta. Me encanta todo el mini álbum que ha sacado, se llama Himna Na young". la canción principal se llama POP. Una canción con Félix, mi vías absoluto de Strike It. O sea, es que Laura, analicemos, perdonad porque he entrado en modo monólogo, ¿eh? pero analicemos, en qué momento, es que me pongo hasta nerviosa, eh, en qué momento tus dos vías de dos grupos diferentes hacen una colaboración. O sea, es que cuando salió yo dije, no sé dónde meterme, no sé qué hacer con mi vida, quiero escucharlo y creo que ya puedo morir a gusto.
1: Yo me acuerdo cuando salió la tracklist ver... Félix, Félix, y dije, no puede ser, fui corriendo al WhatsApp y te lo pegué, y yo no sé, casi te da un parraque. O sea, me mundo, imaginé eh. tu reacción por los stickers y eso que me mandabas, me imaginé tu reacción en la silla de tu casa.
0: Te lo podías imaginar, sí, sí, total, total. O sea, es que, literal, que me sorprendió muchísimo. Y es de decir que me encanta todo el álbum, me encanta... Si tuviese que decir una canción que no fuera evidentemente la principal, y la de Félix, evidentemente, la de No Problem, diría Candy Floss. Pero de verdad, si os gusta Twice, os gusta el K-pop, os gusta la música, por favor, darle un try al álbum entero porque es maravilloso y encima no es lo típico, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a lo mejor a cuando debutan últimamente los girlcrash o cosas de este estilo, pero no. Es nayon con su propio concepto de nayon, lo cual me ha encantado. Ya te dejo a ti hablar, Laura, que no he parado. Me
1: encanta porque aquí se nota sobre todo cuando hay un comeback de BTS, la que hace el monólogo súper hipeada soy yo. ¿Sí? Y cuando es de Twice, lo hace Chris Me encanta. <risa> no, yo tengo... Sí, sí somos. Eh, yo tengo que decir que me ha encantado, me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Sobre todo destaco, evidentemente, la canción principal, pero sobre todo las colaboraciones. Porque es que, aparte de la de Félix, tenemos una con Wonstein. O sea, sí. ¿en qué mundo...? Me imagino yo a Weinstein colaborar con Nayon. Hola. Literal. No lo sé, pero sobre todo lo dicho, Las dos colas, para mí, mis canciones favoritas del mini álbum.
0: Pero bueno, Laura, que si yo vengo aquí a hablar de Nayon, tú también tienes tela, porque también tenemos comebacks de BTS. Bueno, no de BTS, pero sí de sus miembros. Bueno, sí. Hace
1: un poco entre comillas, porque a ver, esto no escapó, pero hay que comentarlo. El Charlie Puth ha sacado una colaboración con nuestro Jan Cook. No nos sorprende porque el Jallipud mmm, lo dijo, no sé, 40 veces. Bueno, lo dijo, sí. lo insinuó. Vamos, que se sabía que tarde o temprano iba a salir. La canción me encanta. <ríe> es súper divertida. Y precisamente podría representar a todo el fandom de ARMY. en plan Literal. De, ¿no? <ríe> en ocasiones veo y escucho
0: a Jungkook. <ríe> Imagínate de repente levantándote y creyendo ver a Jungkook por la puerta. Ay, madre mía. Ah, no, pero fuera coñas, eh, bromas aparte, hay que decir que es muy divertida la canción. Mm. Y hay algo muy curioso, y es que si la escuchas con los cascos, hay una parte en la que las. O sea, hay una parte muy concreta de la canción en la que les escuchas por la izquierda y otra por la derecha. Exacto. Es un detalle, es una tontería, pero a mí me ha gustado mucho.
1: No, sí, sí, a mí también mola, mola. Y es súper pegadiza, lo he dicho. La canción se llama Left and Right, si no la habéis escuchado todavía. Así que hagan una oportunidad porque seguro, seguro que os gusta. Y ya aprovechando que has dicho esto de BTS, me voy a colar, me voy a adelantar para dale, hablar dale. del de hobby. Nuestro j hope ha sacado una canción pre-lanzamiento que se llama More, el y álbum que, completo.
0: Confiésalo, perdóname por interrumpirte, pero confiésalo, te ha devuelto a tu época emo. <risas>
1: literal, o sea, no me esperaba para nada algo así sí un poco del rollito, porque también hay que decir que los teasers y eso daban pie a pensar que iba a ser como potente dark, whatever pero es que, no sé, yo cuando he visto esto me ha explotado la cabeza o sea, al principio digo ¿qué coño estoy viendo y escuchando? esa es la primera escuchada la segunda es rara, pero creo que me gusta. Y ya a partir de la quinta digo, vale, me encanta, soy emo, soy darks.
0: Y ya volviendo a su, a su época antigua. Yo he de decir que no la he escuchado tanto, pero sí que es verdad que todavía no, no sé si me gusta, si me encanta o si todo lo contrario. Porque es precisamente lo que has dicho, como venimos de algo tan diferente de ellos, que lo dicho, me alegro de que por fin puedan... Eh, experimentar, hacer cosas diferentes, hacer lo que les gusta y demás. Pero no sé, yo no me he determinado de esperar un concepto tan, tan, tan dar. Entonces no sé todavía cómo analizarlo. O sea, estoy analizándolo todavía. Estás procesándolo, ¿no? Aún, asimilándolo. Sí, estoy en lo como te quedas tú veces. <risa> sí,
1: sí. Es que claro, esto mmm, me da como más hype. A la hora de, de escuchar el álbum, que recordemos que lo lanza de manera oficial el día 15.
0: A mí lo que me da hype es por saber cómo será eh, el resto de, de lanzamientos del grupo. Sí, sí, claro, por eso. Al ser algo tan diferente a lo que, es, lo que estamos acostumbrados de, de BTS como tal, como grupo, tengo mucha curiosidad por ver la, la personalidad que van a tener lo, lo que lancen el resto. Porque claro. al final esto es muy personal. Exacto, exacto. Es que precisamente es
1: eso lo que estoy esperando y lo que más me gusta, ¿no? Porque cada uno está buscando su identidad y demás. Y, y lo transmite, lo que he transmitido a través pues de la música y todos los proyectos que tiene preparados. Entonces tengo muchas ganas de escuchar todo el álbum completo del hobby. Si no me equivoco, después iba el comeback de Suga y luego el debut de Jungkook. No lo sé, ¿vale? Me lo estoy inventando un poco. Pero, en resumen, que tengo muchas ganas de escuchar todos los proyectos en solitario.
0: Totalmente. Y, bueno, Laura, no sé si quieres decir algo más. Si no, pues pasamos directamente a los dos últimos combacks que tenemos que comentar.
1: Pues mira, si antes de pasar, ha sido un dato curioso, y es que la canción está producida por un dúo estadounidense que se llama Bass Tracks, y fueron los mismos chicos que compusieron la canción de Disease, que a mí me parece un puto temazo. Y, y no sé, como que
0: le pega mucho a hobby, ¿sabes? Es muy su rollo, yo creo. Y no sé, yo creo que esta era una canción digna para él. Y bueno, siguiendo si quieres ahora sí ya con los dos últimos comebacks que hemos traído, hay que empezar, ni más ni menos, por la reina, la sumi que, como ya hemos comentado antes, va a pasar por Españita, va a visitarnos, va a estar aquí y deseando verla. ¿Qué te ha parecido, Laura Herbarn? Pues mira,
1: cuando la escuché por primera vez, me gustó pero ahora, pasados unos
0: días y demás, me gusta más. Me parece súper total, porque es súper diferente a lo que había sacado anteriormente Summe. Bueno, y a destacar el vídeo musical. O sea, eso es sí. una joyita. La historia que cuenta me parece alucinante. Y bueno, si soy bastante fan de Summe, comentar que hizo un showcase con los fans en el cual apareció Bam Bam o sea, de presentador. Eh, fue total. Yo lo tuve aquí en segunda pantalla me acuerdo que lo estuve comentando con Laura por el WhatsApp y me pareció súper, súper
1: divertido. Sí, 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 es verdad, yo también lo vi, estuvo súper, súper chulo. No sé, en general me encanta la relación que tiene Bam Bam con Zumi. Sí. Mm. Y bueno, dato curioso también, me pareció leer que esta canción es como la versión de día del Para a la que la Kit, que de hecho sí. salió justo un año después, o sea que es intencionado el lanzamiento, la fecha de
0: lanzamiento de este último single. De hecho, es que creo que lo dijo en la entrevista del fan showcase es este con Bam Bam, que mm. diciendo como rollo las canciones que tiene cuando recomienda escucharlas. Y por Opi era lo dicho, lo que has dicho tú, más rollo de noche y esto más rollo, pues, por el día. Y la verdad es que mola, me mola muchísimo, porque mola que haga este tipo de, de música diferente para rollo. Pues mira, si la estás escuchando por la mañana y estás por tu casa más chill o te vas a la playita o lo que sea, pues estás lo dicho con esta canción que es como más tranquilota. ¿Quieres un poco más movidito? Pues por pipa, I like, it, like it. A ver, que realmente luego yo lo escucho todo, mmm, sí. me da igual la hora, ¿sabes? A mí también me pasa así, pero mola, mola.
1: Sí, sí. Y bueno, mmm, también hay que decir los challenges que ha hecho con la Nayeon, ambas
0: de sus comebacks, por me favor, encanta. qué guapas. Me encantan, de verdad, son totales. Aunque hay que decir que la Nayon ha hecho bastantes challenges con bastante gente, ¿no? Aprovechando los shows musicales y todo. Y me hace gracia porque es como súper complicado seguirle el ritmo con el pap, pap, y con lo de las manos y tal, ¿no? O sea, me parece súper divertido, ¿no? Pero la verdad es que con las zombies me han parecido súper tiernas en los dos challenges que han hecho. Y me ha molado el buen rollo que se nota que tienen, el cariño que se tienen. Y bueno, ya por último, XG o Extraordinary Girls, como queréis llamarlo, que están de vuelta con Mascara. Eh, me parece que creo que es el tema de K-pop que toda la industria necesitaba tener.
1: No sé cómo calificar este grupo, porque recordemos que, si no me equivoco, originalmente es de Japón, pero los dos singles que tienen son
0: en inglés. En plan como que quieren hacerse globales, ¿no? Sí, al menos esa es la sensación que da, pero vamos, no sé, eh, yo he de decir que cuando fui a escucharlo y dije máscara, pues me, me imaginaba un concepto totalmente diferente, rollo, pues yo que sé, de máscaras o dar o tal, pero me mola porque es un concepto súper positivo, muy de no mereces que llorar por nadie, ¿sabes?
1: No, no, por supuesto, la letra es súper empoderante, mm. Me encanta. Creo que me gustó más el debut, el de Tippy Toes, pero es que últimamente le estoy dando mucha caña a esta canción, tengo que admitirlo. Y, por cierto, algo súper curioso es que la de Tippy Toes, de hecho, no la promocionaron los programas musicales, pero esta sí, y me choca porque vuelvo a recordar que es en inglés.
0: La verdad es que me parece súper extraño, precisamente por eso, porque la letra es totalmente en inglés y... Precisamente lo que dices tú, Laura, es muy raro ver a este tipo de grupos o a cualquier grupo de K-pop en general promocionar con canciones en inglés. No suele ser lo habitual. No recuerdo que haya habido nada de este estilo. No, tampoco me quiero meter la mano en el fuego. Vamos a poner la mano en el fuego, perdón. Pero me parece raro. Pero bueno, también me parece positivo porque entiendo de esta manera que aunque originalmente sean de Japón, es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Quieren meterse también en la industria del K-pop y entiendo poco a poco también de ahí al mercado internacional, porque al final la industria del K-pop últimamente pues es lo que más está petándole en este aspecto, ¿no? Si siguen teniendo canciones como esta, ya te digo yo, que lo van por muy buen camino. Sí, sí, sí. Por lo menos a nosotras ya no nos tienen ganas. No, no, totalmente. Totalmente. Bueno, Laura, y antes de terminar la sección, tenemos que hacer un pequeño repaso de todos los grupos y solistas que vienen, que hacen comeback en los próximos días. Porque telitas, se vienen, se vienen temazos, se vienen cositas.
1: La verdad es que sí, porque julio es un mes estrella, ya que vamos a tener el comeback de hypen luego el de Winner, después de más de dos años sin tener comeback completo de Winner, Cosmic Girls, después de ganar Kingdom 2, Viviz, las chicas de Aespa, luego nuestra querida Chunja, que se la echaba de menos. ¿Y qué más tenemos por ahí, Chris?
0: No son los únicos porque también tenemos de vuelta a Super Junior, que nos han regalado ya un pre-release, pero oficialmente vienen estas semanitas de vuelta. Tendremos el debut de Chobomb, que es, por cierto, la primera subunidad de Pink. Contaremos con el comeback de SF9, y Hope. Y por último, pero no menos importante, el mismo día, las chicas de Itzy. Así que nada, ya sabéis, vamos a estar aquí muy pendientes de todo lo que va a salir y lo comentaremos en el próximo programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado de esta nueva entrega. Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter
1: en arroba con KDKpop y además podéis uniros a nuestro servidor de Discord.
0: Recordaros que también podéis vernos en Twitch los domingos a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!